0: Dzień dobry, mamy piątek, godzinę 19. po krótkiej wakacyjnej przerwie wracamy na antenę z cyklem wywiadów z bardzo ciekawymi, inspirującymi co najmniej mnie osobami w ramach cyklu My Life, My Rules. Zapraszam do swoich piątkowych wywiadów na live osoby, które są członkami grupy Kariera Marzeń Dotychczas była to grupa na Facebooku, od niedawna taka sama grupa o takiej samej nazwie funkcjonuje na LinkedInie. Jeżeli jeszcze nie jesteście członkami tej grupy, to serdecznie zapraszam. Moim gościem dzisiaj po raz pierwszy od dotychczasowych pięciu odcinków jest osoba, której ja osobiście praktycznie nie znam, tak, face to face, ale online. Widziałyśmy się dopiero pierwszy raz próbując streama w tym tygodniu. Tym bardziej jestem bardzo podekscytowana tym wywiadem, ponieważ z tego co zdążyłam poznać tak online trochę Agnieszkę, moją imienniczkę, jest to bardzo dla mnie fascynująca i bardzo tęczowa osoba, która ma tak wiele zainteresowań, tak wiele twarzy moim zdaniem, że ten wywiad zapowiada się bardzo ciekawie, zresztą jak wszystkie inne dotychczas. Nie będę przedstawiać mojego gościa samodzielnie, tak jak nie przedstawiam wszystkich dotychczasowych. Pozostawiam scenę tym właśnie osobom zapraszanym, żeby mogły się same przedstawiać. Moim dzisiejszym gościem i waszym jest Agnieszka Świderska. Agnieszka, bardzo serdecznie Cię witam. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Prośba, przedstaw się naszym słuchaczom oglądającym, a Was w międzyczasie, szanowni oglądający, proszę jak zwykle, żebyście dali znać, że jesteście z nami i zostawili komentarze na naszym czacie. Agnieszka,
1: scena jest Twoja. No dobrze, to może zacznę od tego, że ja przede wszystkim w swoim życiu jestem mamą, mamą taką trochę na trójkę. Nigdy nie chciałam być mamą wszystkową, bowiem stawiam na taką samorealizację i, i samowystarczalność moich dzieci. W związku z tym mało mnie przy nich było. Do niedawna, póki jeszcze nie zrobiłam rewolucji życiowej, o której wspominałam też na grupie, przedstawiając się, a właściwie nazwałam to postawieniem wszystkiego na nogi jednak, bo to czyni, że trochę się zmieniam, trochę wzrastam, trochę siebie zauważam też. Więc od niedawna zaczęłam się bawić z tymi moimi dziećmi i myślę sobie, że może podniosłam ocenę o połówkę na 3+, ale ze świadomością i zgodą tak naprawdę na to. no to prywatnie. A zawodowo jestem dyrektorem do spraw finansowo-ekonomicznych w spółce, która należy do grupy przedsiębiorstw. Jest to taka spółka z bardzo dużą tradycją i długą historią, bo 70-letnią ponad. Natomiast no, od jakiegoś czasu, trochę korporacyjna, rzeczywiście, co podkreślałaś kilka razy. A natomiast jest to też takie miejsce, w którym ja się po prostu zwyczajnie czuję dobrze i traktuję jak swój drugi dom, często jak dom pierwszy. Fascynuje mnie sztuka, tak szeroko widziana, bowiem to, to, to trochę związane jest z moimi niezrealizowanymi marzeniami, głównie teatr i poezja, gdzieś tam zaszczepiona przez moją nauczycielkę, z, jeszcze w podstawówce No i jeszcze jakieś dwa lata temu uczestniczyłam w, jako, jako uczennica szkoły muzycznej gry na, na fortepianie, pianinie, jak zwał, tak zwał, zakupiłam dwa, dwie sztuki pianina, Jedno stoi u mnie w pracy, w moim biurze, drugie w domu i czasami staram się przygrywać, choć muszę przyznać, że byłam na tych zajęciach półtora roku, nauczyłam się jednej eti etiudy, więc myślę, że nie za wiele, ale, ale cieszy mnie to, że będziesz tyle.
0: Ale jak dojdziesz do perfekcji na tej jednej etiudzie, to kto wie, na czym to się skończy. No Zaczęłaś tak. od tego, że jesteś przede wszystkim mamą i muszę powiedzieć, że z takiego posta powitalnego na naszej grupie Kariera Marzeń. To, co mnie bardzo mocno zachwyciło, to jedna, jedna, jedno zdanie, które napisałaś, że dajesz swoim dzieciom możliwość niebycia idealnymi. I to mi, się bardzo, to mi się bardzo spodobało, też tak uważam, że nasze dzieci też mają prawo do swobody czucia, wyboru, myślenia. I bardzo bardzo mnie tym ujęłaś i stąd też zwróciłam bardzo uwagę na, na ciebie jako osobę i, i, i na twój wpis. No, ci bardzo, bardzo, Bardzo dziękuję, bo to bardzo ważny aspekt też jest dla mnie. Nie chciałabym, żeby się, że, przedstawiając się wszystkie karty i moje pytania odkryła, słuchaj Aga, więc zacznijmy od początku, ponieważ te, te nasze wywiady, te nasze spotkania, które organizuję, mają też mieć charakter, po pierwsze, odkrycia tej osoby, z którą rozmawiam i poznania jej bardziej, ale też taki cel edukacyjny, żeby osoby, które słuchają, żeby mogły też czerpać inspiracyjnie dla siebie z różnych miejsc, bo każdy jest w innym miejscu, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inne oczekiwania, też słuchając takiego, takiego wywiadu. Ale mam nadzieję, że też słuchają nas nowe osoby, które gdzieś decydują w tej chwili o wyborze być może swoich studiów. Dlatego bardzo często pytam, jak nie zawsze, z swoich gości, jak to się wszystko zaczynało? Jak jesteśmy dziećmi i marzymy, kim chcemy być w przyszłości? Ile się z tego sprawdza, ile z tego zostaje z nami, jak jesteśmy osobami dorosłymi. W związku z tym pytanie do Ciebie, jak byłaś dzieckiem, to kim Ty chciałaś zostać w dorosłym życiu, powiedz Aga?
1: No, przyznam, że ja pierwsze takie pytanie kierowane do mnie pamiętam, kiedy miałam powiedzmy 5, może 6 lat. I pamiętam siebie jako małą dziewczynkę w kręconych loczkach przebierającą się w sukienki swojej mamy. I te sukienki były oczywiście dla mnie przydługie do kostek i fascynowały mnie sukienki właśnie. I na pierwsze pytanie, w taki sposób zadane, ja odpowiedziałam, że chciałabym zostać zakonnicą, bowiem miałam to przeświadczenie, że tylko suknie długie noszą zakonnicę. Potem trochę zweryfikowałam i uznałam, że bycie księżniczką też mi odpowiada. No, prawda, piękne, piękne marzenia. Natomiast no, życie układa się różnie, wywodzimy się z różnych środowisk. To moje, nie wydaje mi się, żeby było najlepsze. Ja przynajmniej patrząc jakoś tak wstecz, wiedziałam, marzyłam o tym, żeby kiedyś w przyszłości mieć porządny, dobry dom w którym to dzieci będą wzrastać w poczuciu wolności. Ja mam tak bardzo głęboko zakorzenioną, zakorzenione poczucie wolności, odrębności, indywiduum i dzisiaj jak moje dzieci chcą czegoś próbować, ja nigdy nie odmawiam. Zawsze mówię, możesz wszystko, tak? Możesz skoczyć z okna, tylko proszę, żebyś wzięła, wziął odpowiedzialność za to i wziął, pod uwagę konsekwencje, które ja ci narysuję, tak, jak one mogą wyglądać, ale rób co chcesz, tak, to jest twoja droga, to jest twoje życie, nie rezygnuj. Pamiętam siebie też, jak miałam 13 lat i w szkole podstawowej zmienili nam polonistkę, to była polonistka, która bardzo fascynowała się poezją, właśnie teatrem i ona zakorzeniła we mnie taką miłość prawdziwą do poezji, ja z tamtego okresu w szczególności pamiętam Baczyńskiego, którego po prostu uwielbiałam i ten okres trudny bardzo i e, e, rozterek miłosnych e, jego krótko przecież bardzo żył, natomiast poezję napisał e, przepiękną. E, I pamiętam e, brak tremy na warsztatach teatralnych e, e, i jakąś taką mm, dojrzałość emocjonalną e, małego dziecka, i to chyba spowodowało, że ja zaczęłam marzyć o tym, żeby zostać w przyszłości aktorką teatralną. Bardzo chciałam. I odczułam, odczuwam teraz, jak o tym mówię, taką bardzo silną potrzebę powiedzenia tego, bo to jest jedyna chyba rzecz w moim życiu, której ja nie zrealizowałam tylko dlatego, że inni uznali, że to nie jest najlepsza droga, dla mnie, że ja się nadaję do czegoś innego, nie? Że ja... Do... za ciebie po prostu, tak. tak. Mhm. I nie posłuchałam tych swoich pragnień, no co spowodowało, że do dzisiaj jest to dla mnie takie marzenie bardzo, bardzo niezrealizowane, bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, bardzo rzadko potrafię mówić o tym spokojnie. To się wiąże z takim no, totalnym niespełnieniem i chyba z tego powodu też tak częściową utratą szczęścia, bo y, pracuję, gdzie pracuję, jestem szczęśliwa, że w ogóle pracuję, dla mnie to jest nie obowiązek, lecz przywilej. Natomiast y, no, no, to, to nie jest taka droga, którą ja sobie wymarzyłam i która była ze mną bardzo długo y, potem, bo ja jeszcze byłam dorosłym człowiekiem, kiedy o tym marzyłam.
0: Wiesz, nigdy nie jest za późno na zmianę i nie wiadomo, gdzie nas losy pokierują, także kto wie, Agnieszka, co tam jeszcze ty w życiu zrobisz, słuchaj. A jeśli mówimy o jeszcze tym w tych czasach, powiedzmy sobie, rozpoczynania myślenia o, o karierze, to chciałam jeszcze cię też spytać, czy... Jak twoja ścieżka edukacyjna koresponduje z tym, co ty dzisiaj robisz? Jakie studia wybierałaś? Czym się kierowałaś? Jak te studia wybierałaś? Czy to też było jakieś inspirowane przez rodziców? Bo wiesz, rodzice zawsze nam mówią zostań lekarzem albo prawnikiem, bo to dobry zawód. Pytanie, czy to nam w duszy gra i czy też potrafimy świadomie wybierać i mówić, co my
1: chcemy. Znaczy ja od dziecka Jestem przesiąknięta księgowością, dlatego że moja mama była specjalistą do spraw finansowo-księgowych, właściwie głównym księgowym, na początku specjalistą do spraw księgowości, potem głównym księgowym. Natomiast ze strony mojego ojca, mój dziadek był również głównym księgowym i o księgowości mówiło się wszędzie. Ja wyjeżdżałam na wakacje, spotykałam się z dziadkiem, to moja mama dyskutowała z dziadkiem, tak? E, żyłam e, z księgowością, bo mama pracowała na wielu etatach, e, więc tę pracę przy, przynosiła. O tych zdarzeniach gospodarczych opowiadała w zasadzie bez, be, no, no cały czas. Opowiadała o tym, e, e, korespondując też z przepisami w związku z powyższym, ja będąc już dzieckiem, miałam myślę, e, wiedzę e, dość sporą na ten temat. Tym bardziej, że mama angażowała mnie do takich prac e, e, księgowych. Tak, książka przychodów i rozchodów, tam plany kont, napisać, yy, różne rzeczy ro, robiłam. Stałaś z, z
0: mlekiem matki po prostu. Tak,
1: program płatnika, ja, ja to nazywam obciążeniem genetycznym, <śmiech> dlatego <śmiech> że ja wcale nie chciałam tak pracować. Wybrałam studia, dlatego do tego zmierzam, bo ta moja ścieżka edukacyjna w ogóle nie jest związana z zawodem, który dzisiaj wykonuję bowiem ja zaraz po liceum wybrałam się na studia pedagogiczne, miałam taki plan, żeby pomagać dzieciom z rodzin patologicznych, miałam świetny biznes plan, niestety nie miałam pieniędzy na zrealizowanie. Skończyłam pedagogikę resocjalizacyjną, potem skończyłam psychopedagogikę i po skończonych studiach pedagogicznych zorientowałam się, że tych pedagogów na rynku jest tyle, tylu, że ja nie jestem w stanie znaleźć pracy, albo coś się ze mną dzieje takiego, co powoduje, że ja ciągle znajduję pracę biurową w księgowości. I z niewiadomych powodów ciągle ląduję za biurkiem przy komputerze i sobie księguję, co mnie wcale nie cieszy, mhm. ale trafiam na, do, takie, do takiego małego przedsiębiorstwa, małej firmki kilkuosobowej, w której spotykam prezesa, zresztą do dzisiaj mamy kontakt, tak naprawdę współpracę z nimi skończyłam całkiem niedawno, bo chyba trzy lata temu, kiedy to mój prezes zaczął ze mną dyskutować na wszelakie problemy i on był pierwszym człowiekiem, który mam wrażenie, nauczył mnie samodzielnego myślenia i wyrażania swoich opinii. Ja jestem mu za to wdzięczna bardzo, dlatego że już potem, w międzyczasie, kiedy podjęłam tę decyzję, żeby jednak się przekwalifikować i skończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości finansów, nie miałam oczywiście żadnego problemu z, z, z ze skończeniem tych studiów tutaj, najważniejszą dla mnie rzeczą było takie poukładanie wiedzy, bo ja dużo wiedziałam, nie wiedziałam do końca skąd, albo skąd czerpać informacje, czy to, co wiem, jest zasadne, albo to, co wiem, jest gdzieś tam potwierdzone, tak? No więc te studia podyplomowe nauczyły mnie tego odnajdywania wiedzy. Dzisiaj z tego korzystam nadal, nie mam jakby problemu z odszukaniem informacji. Natomiast, no tak jak mówię, nie to chciałam robić, tak, robię, jestem w tym silna, jestem w tym dobra, jestem myślę dzisiaj perfekcjonistką i profesjonalistką w tym co robię, przynajmniej tak się staram być, natomiast nie od początku tak było i nie, nie to tak, to, to nie, ta, nie tędy droga miała, miała mnie prowadzić.
0: Ja, mały przerywnik, witam wszystkich, którzy z nami są. Sylwię, Ole i osoby, które oglądają nas na naszej grupie Kariera Marzeń, które niestety pokazują nam się jako Facebook user, więc nie nazwę Was z imienia, nie przywitam. Witam też Zuzannę. Także fajnie, że jesteście z nami. Zachęcamy też do zadawania pytań, które na koniec, jak już się wyczerpie moja lista pytań, postaramy się skorzystać z Waszej. Agnieszko, powiedz mi, bo wspominałaś też w tym takim powitalnym poście w naszej grupie, że masz też potrzebę cały czas kształcenia się, jak to jest z tym takim ustawicznym kształceniem się przez całe życie? Czy myślisz, że to nam jest potrzebne, czy musimy kiedyś powiedzieć stop i, i dać sobie, odcinać kupony od tego, co już żeśmy się nauczyli? Chętnie poznam Twoje zdanie, bo ja mam swoje wyrobione na ten temat.
1: No, w moim przekonaniu i ja mam taką postawę, że dopóki będę żyła, dopóki, do, dopóty będę się uczyła. Do końca życia chcę się uczyć czegokolwiek. Myślę sobie, że człowiek, który nie podąża za wiedzą i nie uczy się i nie korzysta z dostępnych źródeł, po prostu może w pewnym momencie nie nadążyć za zmianami, szczególnie w tak zmiennym świecie, który nas teraz otacza. I myślę sobie też, że to nie jest związane wyłącznie z takim dokształcaniem się, ale Do poznawaniem. samym, tak, poznawaniem rzeczywistości i siebie. Bo w momencie, kiedy my, tak sobie myślę, poznajemy, a ja to czynię od niedawna zupełnie, poznajemy siebie i czujemy swoją wartość i to, jak mocni jesteśmy w jakichś dziedzinach życia, to to powoduje, że nam się chce zmieniać świat, otoczenie, uczyć i ciągle jakby pogłębiać tę wiedzę. To jest... Dla mnie nauka jest najważniejsza. Tak? Od, odkąd w zasadzie zaczęłam studiować, odtąd wiem, że na jednych, drugich, trzecich studiach podyplomowych, cokolwiek by to nie miało być kiedyś, może, może zupełnie niezwiązane z moją rzeczywistością zawodową, ale na pewno nie skończyłam nauki.
0: Cieszę, cieszę się, że masz takie zdanie, bo dokładnie jest ono bardzo zbliżone do tego, co ja, co ja czuję i, i uważam i myślę, że rzeczywiście czasy są takie, że jeżeli nie idziemy zdecydowanie i szybko naprzód, to się po prostu cofamy i na to sobie pewnie żadna z nas nie chciałaby pozwolić. Powiedz... Możesz nam coś więcej powiedzieć o swojej też obecnej pracy, bo oczywiście mówisz, mówiłaś już, że jesteś dyrektorem finansowym i że ta księgowość jest cały czas z tobą, ale czy to jest tylko i wyłącznie ten zakres, czy, czy czymś więcej jeszcze zajmujesz się w swojej
1: firmie obecnie? No to tak jak mówiłam, jestem dyrektorem do spraw finansowo-ekonomicznych. Ja w pracy pełnię funkcję również prokurenta i pełnomocnika do spraw spółek wydzielonych z, ze struktur mojej organizacji. To Dzisiaj to są dwie spółki, nad którymi pełnię nadzór i robię wszystko, co w mojej mocy, by te spółki się rozwijały. W związku z powyższym, Realizuję pewne projekty również, co mnie bardzo cieszy, bo e, owszem, praca daje mi dużą satysfakcję i ten zakres finansowo-księgowy e, jak najbardziej. Cieszę się, że mogę pomagać w tym zakresie chociażby księgowym e, ze spółek powiązanych, że, że czasem ktoś zwróci się do mnie o pomoc e, i traktuje jak prawdziwego profesjonalistę, natomiast e, to nie jest wszystko to, czym się e, interesuje remonty wszelakie i wszelakie zmiany implementacje rozwiązań w tych spółkach takich, które miałyby później doprowadzić do jakichś efektów, do korzyści, z których to, to uczestnicy tych projektów, czy w ogóle pracownicy, cały zespół miałby, miałby później korzystać, a nie tylko organizacja, to jest coś, co mnie po prostu kręci daje takiego powera i niesamowitą adrenalinę ja uwielbiam patrzeć znaczy uwielbiam przekonywać w ogóle do, do tych moich pomysłów cieszę się bardzo, kiedy spotykam się z aprobatą ze zrozumieniem tych zmian, bo tak jak mówiłam moja spółka na rynku, istnieje 70 lat ma też swoje przyzwyczajenia ludzie tam pracują po kilkadziesiąt lat i, i zawsze tak było to zawsze tak było, tak. To jest, mówisz, zawsze tak było. Ja u siebie nad krzesłem na ścianie mam taką karteczkę powieszoną, zakaz używania zwrotów. Bo zawsze tak było, bo my tak robimy od lat. I e, dlatego, że jak usiadłam na tym stołku dyrektorskim i próbowałam coś pozmieniać, to ktokolwiek by się nie pojawił na rozmowie i ja zadawałam pytanie, ale właściwie dlaczego wy to tak robicie, nie? dlaczego w taki sposób postępujecie, czemu to służy, bo nie rozumiem, tak? A oni mi, no bo zawsze tak było. Zawsze tak było. To jest bardzo
0: często bardzo często w takich firmach z długoletnią tradycją. To, to jest pewien bloker zmian, ale, ale też są ludzie, którzy. Dokładnie, którzy, którzy zmian się też boją. Nie każdy jest taką osobą, która czerpie satysfakcję ze zmiany. Są też osoby, które nie potrzebują i jest im dobrze tak jak jest i czują się bezpiecznie i oby tak było do końca. Nie?
1: Ale niekoniecznie, bo to często jest też tak, że te przyzwyczajenia, tak jak mówisz, robią taką blokadę w człowieku. Ale strasznie mnie to cieszy, bo naprawdę spotykam na swojej drodze takich ludzi bardzo doświadczonych u nas, z olbrzymim doświadczeniem i naprawdę fachowcami, którzy są fachowcami i którzy dają się namówić na te zmiany, dlatego że to do nich dociera. To kwestia, kwestia przekonania do tej nowej drogi i to jest chyba najważniejsze, no i zapewnienia, że ten człowiek będzie bezpieczny w tej zmianie. Często jest to też tak, że musisz przekonać danego człowieka, jakby zrozumieć te, te jego lęki i te jego obawy i, i dokonać tej zmiany w taki sposób, żeby on się powoli przyzwyczajał. Ja czasami specjalnie spowalniam projekt, tak, żeby, żeby ktoś się mógł znowu swoić. przyzwyczaić, do oswoić, tak, do konkretnej zmiany, a potem dopełniam go i, 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 i patrzę z satysfakcją dziką.
0: Aga, masz trójkę dzieci, powiedz, jak to godzisz z tym całym wachlarzem spraw zawodowych, pasji, prywatnych rzeczy, które każdy z nas ma, jak, jak to się, powiedz, da poukładać w kalendarzu dnia?
1: <śmum> Mówią mi, że ja jestem świetnym planistą, ja rzeczywiście od dziecka planuję, to nie jest najlepsza cecha, bo ona jest bardzo męcząca, jak tak wszystko próbujesz zaplanować, to po pierwsze, po drugie tak naprawdę to ja nie wiem, czy ja sobie radzę. To jest takie trochę pytanie do moich dzieci, bo tak jak, ci, jak powiedziałam już na początku, ja oceniam siebie jako mama trójkowa. Chociaż jestem taką matką, która przytula, która ma takie przeświadczenie, że na każdy temat z dzieckiem w każdym wieku można porozmawiać, należy dostosować po prostu słowotok i ten poziom rozmowy do jego emocjonalnej inteligencji i do jego inteligencji na odpowiednim poziomie wzrastania. Przyznam, że ja mogłam się realizować do tej pory, dlatego że jeszcze do niedawna byłam w związku małżeńskim i moje dzieci mają wspaniałego tatę, ojca, który się nimi zawsze interesował, zawsze się opiekował, myślę, że dla mnie to było tak, takie poczucie bezpieczeństwa, że ja nie robię zbyt wielkiej krzywdy, moim dzieciom, nie korzystając w pełni na przykład z urlopu macierzyńskiego, bo szczerze mówiąc, tylko przy pierwszym dziecku, czyli przy dzisiejszej mojej dwudziestoletniej córce, byłam tak długo na macierzyńskim i wychowawczym, a potem właściwie albo po macierzyńskim, albo w połowie macierzyńskiego już uciekałam do pracy. Jakoś tak nie mam... Robiłam to świadomie, nie mam, nie czuję się z tego powodu, natomiast wiem też, że być może te moje dzieci coś straciły, choć z drugiej strony wiem, że co innego zyskały. I dzisiaj, kiedy to moje życie troszkę się inaczej poukładało, ja owszem, zaczynam doceniać takie chwile, kiedy mogę więcej z nimi rozmawiać, więcej z nimi być, gotować, razem cieszyć z... Cieszyć się ich obecnością. Tak, cieszyć się taką zwykłą codziennością, której tak naprawdę wcześniej jakoś nie, nie dane mi było zauważyć, ale także myślę sobie, że oceniam siebie na 3+, plus i niech tak na razie zostanie. Nie, nie chcę wyżej, dlatego, że też stawiam, tak jak mówiłam, na wolność moich dzieci i, i taką samorealizację. Ja też nie chciałabym spowodować tym moim podejściem do, do dzieci jakiegoś ograniczenia ich chcę, żeby same o sobie decydowały, żeby w razie czego, gdyby coś mi się stało, to, to chciałabym mieć taką świadomość, że one dadzą sobie w życiu radę, po prostu.
0: Co, ale jak powiedziałaś na samym początku, przedstawiając się, że jesteś mamą trójkową, to ja zrozumiałam to, że mam trójki dzieci i kompletnie nie przychodzi do głowy, że się oceniasz na trzy plus, nie. czy na trzy. Myślę, nie, nie że, to jest, że, że, że to jest absolutnie przesadzone. Słuchaj, a.
1: Nie, nie, ja wiem, że to jest bardzo dobra ocena. Ja po prostu nigdy nie chciałam, nie zakładałam szóstki dla siebie, jak mamy. A propos szóstek,
0: powiedz mi, czy ty jesteś może perfekcjonistką, profesjonalistką? a może pracoholiczką, a może mi, ten wszystkich trzech, bo jak słucham, czytam twoje wypowiedzi, to, to właśnie sama się trochę zastanawiam, jak cię zakwalifikować, bo to, że jesteś profesjonalistką, to wiem już na pewno. Perfekcjonizm trochę wybija z ciebie. O pracoholizm chyba czy nie podejrzewam, ale powiedz sama, jak ty siebie oceniasz.
1: No ja myślę, że jednak jestem miksem, ale jestem świadomym miksem i myślę, że dzisiaj, mimo tego, że też wiem, że każdy człowiek uzależniony w ten sposób mówi, więc ja myślę, że jeszcze, że jeszcze nie wymagam terapii w tym zakresie. To, to podstawa
0: wykształcenia pedagogiczno-resocjalizacyjnego myślę, że ci pomaga w autodiagnozie tak, bardzo dobrze.
1: Może, może tak. No, z, całą pewnością, z całą pewnością jestem profesjonalistką, bo no wszystko co, co, co robię staram się robić jak najlepiej i to jest związane z absolutnym, absolutną ciągłą nauką Samokształceniem, bez przerwy czytam i jakby no, no, no chcę, chcę, żeby mnie w ten sposób postrzegano jako prawdziwego profesjonalistę w zakresie pracy, w, której, w którym się znajduję. Na 100% jestem też perfekcjonistką, ja niestety jestem strasznie upierdliwa e, i z, skupiam się często na detalach, na których no czasami mogłabym sobie odpuścić, czasami nawet sobie odpuszczam, ale to są już takie detale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nieistotne, które wiem, że nikt tego nie zauważy, tylko chyba ja bym mogła to zauważyć, może jeszcze mój znajomy, który też ma bardzo podobne usposobienie i, i, i też jest takim detalistą. No i niestety zdarza mi się pracować po godzinach i to po długich godzinach. Często bywają takie okresy w, mojej życiu, w moim życiu zawodowym, w którym to zaczynam pracę od siódmej, a kończę na przykład o trzeciej nad ranem z przerwą na śniadanie i obiad, jak nie zapomnę. Bo to, też no
0: to się coś tam tak. trąca tym pracoholizmem, coś tak, tam ucieka
1: ale, ale spokojnie budzę się w pewnym momencie i mówię, dobra jesteś wyczerpana, jedź na weekend, zostaw wszystko i potrafię się wyłączyć. Mhm. Bywają też takie wakacje, w których wyłączę laptopa i komórkę i nie odbieram, ale są też takie jak tegoroczny na przykład urlop trzytygodniowy, z czego dwa tygodnie tak naprawdę spędzałam trochę w pracy, ale z wyboru i uh -huh. z tęsknoty. <laughs> <laughs> Także. No to różnie to bywa, raczej miks. Raczej
0: no to słuchaj, to pójdźmy dalej w te cechy. Uh -huh. e, to powiedz mi, jak to jest być z jednej strony czułą i wrażliwą, a jako sobie też piszesz sama, a jednocześnie właśnie hmm. krytyczną i wymagającą. Czy tam się wewnętrznie jakaś walka odbywa, spierasz się ze sobą?
1: Co przeważa hmm. w którym momencie? To różnie, bardzo różnie, to zależy od sytuacji i jest tak rzeczywiście, że spieram się sama ze sobą, często na siebie krzyczę, często się czuję, To nie powinno mieć miejsca, ale bywają takie sytuacje, szczególnie, ja nie mówię o życiu prywatnym, W życiu prywatnym raczej staram się być czuła, rozdzielam to, natomiast i, i, i bardzo wrażliwa na ludzi, mam, Przyjaciół, z którymi rozmawiam i do których naprawdę z czułością podchodzę. Zresztą ja jestem człowiekiem, który do życia potrzebuje drugiego człowieka. Nie umiem żyć bez człowieka. Ja potrzebuję mieć obok co najmniej jednego, jeśli niewielu. Jak ich brakuje, to po prostu zwyczajnie się męczę, tęsknię, nie widzę sensu, jest mi źle. Natomiast w życiu zawodowym to jest bardzo różnie. To już Moja bardzo dobra koleżanka, mam nadzieję, że nas ogląda, Ania, nazwała to skorupą twardą, pod którą drzemie rzeczywiście wrażliwość. I tak jest, bo czasem w zawodowym życiu trzeba podejmować twarde, jasne, precyzyjne, takie jednoznaczne decyzje, które wiem od początku służą organizacji, a po drugiej stronie znowu staje człowiek ze swoimi lękami, i musisz go wziąć pod uwagę. I czasem po prostu nie można. Czasem trzeba, bo my wiemy, organizację buduje człowiek, bez człowieka nie ma organizacji. Tak? Natomiast czasami bywają takie sytuacje, kiedy to masz takie przeświadczenie i masz pełną wiedzę i jest to uzasadnione, żeby wprowadzić pewne zmiany albo zaimplementować pewne projekty, które niekoniecznie muszą się ludziom podobać i oni się po prostu muszą do tego przyzwyczaić, albo przepraszam za, e, za to sformułowanie, nie chciałabym wy, wy, wy wywołać tutaj burzy, po prostu pozwolić się rozwinąć poza organizacją. Tak jest moje zdanie. Czasami takie decyzje trzeba podejmować, dlatego ja bardzo często w firmie jestem postrzegana jako ta taka hetera, a więc co, to
0: ja mam dla ciebie niespodziankę, poczekaj, tylko sobie tutaj muszę z tym poradzić. A Niespodzianka polega na tym, że chciałabym, zobaczyć jako te, chciałabym żebyś zobaczyła, jak o tej heterze mówią współpracownicy. Nie wiemy, kto to jest, ponieważ mamy tylko Facebook user, zakładam, że jest to osoba, która ogląda nas na Grupie, a niestety grupa ma to do siebie, że nie pokazuje, kto mówi, ale to może fajnie, że anonimowo widzisz serduszka, przebojowość, w ogóle cała ty. Więc spokojnie z tą heterą. Na pewno cię tak nie odbierają. To ja słyszałam
1: tak o sobie, o sobie, o sobie takie, takie opinie, więc jakoś mnie to nawet specjalnie nie dziwi, bo rzeczywiście podejmuję trudne często decyzje. Bywają też decyzje w moim życiu już niestety zdarzyła się personalna i gdzieś tam z tyłu głowy jest zawsze takie poczucie, że no, może kogoś skrzywdziłam tym, tak? że a może mogłam jeszcze znaleźć jakieś inne rozwiązania, ale z drugiej strony ja wiem, że ja najpierw zawsze wszystko przeanalizuję i naprawdę staram się pod tego człowieka, temu człowiekowi zrobić dobrze, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Natomiast no, czasem bywają takie decyzje, które zostają jeszcze na długo w głowie. Słuchaj, do kolejnego
0: pytania muszę wziąć ściągę niestety, bo chciałabym okay. coś, coś przytoczyć, bo chciałabym trochę porozmawiać o twojej twórczości, o twoich pasjach. Wiem, że piszesz poezję, niestety nie czytałam, ale, ale na pewno to zrobię, ale żeby się do dzisiejszego naszego spotkania, do wywiadu z tobą przygotować, to poczytałam trochę recenzji o twoich tomikach poezji. I jeden z takich fragmentów na tyle mnie mm, zaintrygował, że pozwolę sobie go zacytować. Tomik wierszy czyta się łatwo pod względem użytych słów i metafor, które nie są w żaden sposób trudne do zrozumienia. Natomiast dla osób samotnych lub takich, które kogoś straciły, może sprawić trudności emocjonalne, jednakże nie wolno wtedy książki omijać, bo to ona uświadamia nam, że nie tylko my cierpimy że takich osób jest więcej. I ta recenzja daje mi wiesz wiele do myślenia, bo, bo ona pokazuje, jak głęboka jest ta Twoja twórczość, jak emocjonalnie potrafi dotykać czytelnika. Powiedz, skąd czerpiesz inspirację do pisania poezji? Bo prozę, czy poradniki, to tam można usiąść i pyknąć na kolanie, ale m, chociaż prozę trudniej, bo to trzeba mieć jakiś scenariusz, jakiś wątek w głowie, ale poezja to już jest na chyba top, najwyższy level, więc
1: powiedzmy, to jest inspiracja. Nie, w ogóle się nie zgadzam z tym, że to jest wysoki level. <grym> jestem, jak mój przyjaciel Tomasz, nie ma go niestety, nie ma, nie ma Facebooka, ale odtworzę mu, więc będzie szczęśliwy, że o nim wspominam. Mówi, ja jestem zbyt skromna, <laughs> żeby oceniać w ogóle, żeby mówić o tych tekstach jako poezji. Ja się dzisiaj właściwie chyba pierwszy, może drugi raz w życiu odważam, odważam mówić, że ta moja twórczość jest poezją. No i odpowiedź jest banalna, bo tak jak z pustego nie nalejesz, tak ja nie potrafię napisać o czymś, czego nie przeżyłam. Mhm. Więc e, myślę sobie, m, takie m, uczucia m, i takie stany emocjonalne związane z samotnością, z odrzuceniem, z żalem, z pytaniami, z o, o, pytaniami o śmierć na przykład, czy o życie, czy o cel na przykład tego życia, a szczególnie o miłość, która jest mi bardzo, bardzo jakoś tak m, potrzebna. I no, bez której ja nie funkcjonuję, bo tak jak powiedziałem, ja kocham człowieka samego w sobie, i jak już pokocham kogoś, to na zawoł. I więc są takie stany emocjonalne w moim życiu, jestem cała naładowana, mam wrażenie, jak bomba zegarowa tymi emocjami. Naprawdę trzeba potrafić mnie trochę tak okiełznać i, i zrozumieć. Więc tego typu przykre, ale i radosne emocje po prostu są mi znane i nie tylko mi. Myślę sobie, że to jest rzeczywiście poezja, jeśli ją tak ktoś odbiera, kierowana bardziej do kobiet niż do mężczyzn, dlatego że to kobiety mają taką barwę emocjonalną w sobie głównie, chociaż zdarzają się pewnie mężczyźni, mam nadzieję spotkać takiego, e, e, w każdym razie, e, no, no, inspiracją jest życie, inspiracją jest chwila, inspiracją jest to, co zaobserwuję w sobie, e, to, czym nakarmi mnie e, chwila, w której ja jestem, często zdarza się tak, że ja nawet nie mam świadomości tego, że myślę o konkretnym stanie emocjonalnym, czy o tym, jak coś na mnie wpłynęło i nagle budzę się w środku nocy i jest tekst w głowie, a muszę go koniecznie zapisać jak najszybciej, dlatego śpię często też z komórką po to, żeby na szybkiego zapisać w notatniku, bo rano się budzę, nic nie pamiętam. I albo, tak jak pisałam już kiedyś, zapisuję na szybie, od mojego prysznica na szybie prysznicowej teksty i potem latam z kartką i długopisem, żeby to szybko spisać, bo mi para znika. I, więc są takie, są takie w życiu, myślę sobie, zdarzenia, które wpływają bezpośrednio na to, jakim człowiekiem jesteś i jak postrzegasz, jak postrzegasz otoczenie. I ja to po prostu spisuję. A to, czy to jest wysoki level, czy nie, to nie mi to oceniać. Nie do wszystkiego zdaję sobie sprawę z tego, że to jest nisza, bo to jest poezja. Nie do wszystkich może trafiać i na pewno nie trafi, dlatego że właściwie pomysł z wydaniem tych tomików zrodził się, podczas kiedy ja uczęszczałam na terapię w poszukiwaniu szczęścia. I ta moja terapeutka wspomniała o tym, żeby może wydać te teksty, a one powstawały już od 17 roku życia, więc to jest ten pierwszy szczególnie zbiór, to jest taka zbieranina od 17 roku życia do 2018 roku włącznie. Potem one są już takie roczne dla kogoś, dla czytelnika takiego, który będzie chciał się w to zagłębić, to, to czytając to widać chronologię, widać wzrastanie, widać zmianę emocjonalną, dojrzałość być może, taką przynajmniej ja mam nadzieję, również dojrzałość w wyrażaniu słów i w wyrażaniu i w przedstawianiu świata. No myślę sobie, że to było dla mnie bardzo ważne, ale jak Ty wspomniałaś Agnieszko o tej recenzji, to ja przypominam sobie też recenzję krytyczną, która, ja takie też przyjmuję i, i śmiało można cytować. Nie natrafiłam. Nie natrafiłam. Ja, która mówiła, ja pamiętam, ja to pamiętam, ponieważ jestem perfekcjonistką, to zapamiętuję takie uwagi też, że ona powodowała, że czytelnik czuł się, jakby zaglądał do mojego do mojego dziennika, do moich zapisków, takich bardzo, bardzo prywatnych. I tak, ja się z tym zgadzam, jeśli mnie dzisiaj słyszy, to tak, tak to miało być. Ja chciałam, żeby ktoś mnie odczytał w tym i żeby znalazł w tym część taką dla siebie i nie bał się tego, co czuję, bo to można wyrazić i, i po prostu oprócz tego przeczytać i wyrazić i, i no, myślę sobie wyciągnąć coś dla siebie.
0: No Agnieszka, tak mnie zaintrygowałaś, że na, na pewno przeczytam i podzielę się swoją recenzją. Myślę, że to będzie bardzo dobra odskocznia od tych wszystkich radników biznesowych, które ostatnio czytam. Także taki wiesz, taki kompres dla, dla mózgu i duszy będzie jednocześnie.
1: Nie wiem, czy no. kompres zalecam, zalecam powolne czytanie. Tak?
0: Nie no, szybko się nie da. Mało czasu na to czytanie ostatnio niestety, ale ale, ale obiecuję, że się podzielę swoją recenzją. Słuch, słuchaj, wróćmy jeszcze na chwilę, na koniec do spraw zawodowych i powiedz mi: czy na tym etapie, na którym teraz jesteś życia zawodowego, czy masz jeszcze jakieś marzenia na przyszłość? Co jeszcze zawodowo chciałabyś w życiu osiągnąć, albo może zupełnie jakieś odjechane, niezwiązane z tym, co, co robi, ale jednocześnie gdzieś tam próbujesz do nich to yy, yy, z, przynajmniej
1: <śmiech> Tak, to, to jest trochę odjechane marzenie rzeczywiście. Ja swoją karierę zawodową zaczynałam jako kelnerka. I pamiętam, że bardzo, bardzo lubiłam tę pracę właśnie dlatego, że. Yy, ten kontakt z człowiekiem e, jakoś tak na stałe się wpisał we mnie i, e, i sobie bardzo ceniłam. I dzisiaj wyobrażam sobie niewielką, ale to taka tajemnica jest tylko Agnieszka, tak? I tam wszyscy, którzy mnie słuchają, proszę nie powiedzieć. No to wyobrażam sobie taką niewielką restaurację z maksymalnie dziesięcioma stolikami. E, klimatyczną, acz surową, z kącikiem literackim, w którym to od czasu do czasu odczytuje się, a to ciekawe książki, a to być może poezję. Wyobrażam sobie siebie jako menedżera tej restauracji, który od czasu do czasu chcieli się w rolę kelnera i zahaczy, niby przypadkiem, osoby, które zechcą u mnie zjeść dobre polskie jedzenie, bo ja mam wyrafinowane podniebienie i mam ochotę upiec tam parę ciast jeszcze, więc chciałabym się przyłączyć do tych stolików, poprosić o chwilę czasu dla mnie o rozmowę i marzy mi się taka nazwa, porozmawiajmy przy jedzeniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tak, dlatego powitałam, <głos> <nie> mam pomysł. <głos>
0: Nie no, brzmi, słuchaj, bardzo, bardzo smakowicie. Ja myślę, że naprawdę teraz po tej pandemii wiele restauracji upadło, jest z powrotem nisza. Można się, można się wbić w dobry moment, bo tak jak upadło, wiele tak powstają teraz nowe. A my jesteśmy chyba spragnieni od, odwiedzania właśnie miejsc takich jak kafejki, jak restauracje, optowania z drugą osobą, napicia się wina. To już mówiłyśmy, nie? Nowa Zelandia, czy tam Australia, tak, nie,
1: jakąś... To drugi biznes.
0: To drugi biznes, tak. Słuchaj, pracujesz jednak w korporacji póki co i rozumiem, że, bo też chciałam spytać o pewien plan B, bo nawet najlepsi no, mają w korporacjach taki moment, że nawiedza nas ten czarny łabędź i coś trzeba na szybko zmieniać. I dobrze jest mieć właśnie plan B, czy czy, czy ta restauracja, oprócz tego, że jest marzeniem, to jest jakimś twoim planem B, czy gdybyś dzisiaj nagle została bez pracy, nie, nie byłaby to twoja decyzja, byłabyś nią zaskoczona, to czy byś szybko szukała jak otworzyć biuro rachunku albo być dyrektorem finansowym czy ekonomicznym w innej firmie, czy jednak byś powiedziała, los podjął za mnie decyzję, więc to jest ten moment na tą restaurację.
1: Znaczy ja mam takie trzy plany i te, to, to marzenie restauracji z pewnością jest takim jednym, drugie to tak jak powiedziałaś, biuro rachunkowe, bo ja mam pełne uprawnienia do tego by to biuro rachunkowe otworzyć i właściwie to myślałam że tym wcześniej, jakoś tak no, do tej pory nie miałam powodu, żeby je otworzyć i jakoś dzisiaj mnie to jeszcze nie przekonuje, chociaż to jest jakieś jakiś pomysł. Wyjście, tak, jakiś pomysł. Natomiast ja muszę się przyznać, że ostatnio zakiełkowała w mojej głowie zakiełkowała taka myśl, podczas kiedy udzielałam wywiadu prasowego na rzecz fundacji, w której kończyłam mba -a i na koniec właśnie zadano mi podobne pytanie I ja sobie tak pomyślałam przecież ja mam w ogóle niewykorzystany potencjał pedagogiczny przecież ja jestem profesjonalistą w zakresie rachunkowości w zakresie finansów, ja się na tym znam mogłabym to wykładać mhm. właściwie dlaczego nie i szczerze mówiąc zaczęłam się już rozglądać nawet tylko, że myślałam raczej o tym żeby to teraz traktować jako taką skocznię weekendową kontakt z ludźmi, może większy, inny trochę, z innego poziomu. Pomyślałam sobie, że mogłabym wykładać to, na czym się znam, po prostu. A z czasem, no kto wie, gdyby tak przyfrunął taki czarny łabędź, to ja chyba wiedziałabym, co mam robić.
0: Super. Pamiętam Twój głos w dyskusji na łamach naszej grupy na temat pracy zdalnej i wiele firm w tej chwili zmaga się z bardzo szeroką dyskusją, czy hybrydowy tryb, czy wracamy do biur, czy. Jakby wracamy do, do starej normalności, żeby, żeby otrzepać się z tej pandemii, z tego co się stało, ale jak się ogląda ogłoszenia o pracę, to widać, że już w każdym ogłoszeniu o pracę pracodawcy chwalą się tym home office'em i możliwością pracy zdalnej, bo jest łatwiej pozyskać pracownika, ponieważ pracownicy, w, nie mówię, że wszyscy, absolutnie, bo ludzie są różni, mają różne potrzeby, ale...
1: Agnieszko, coś mi przerwało? Nie wiem, czy mnie, mnie słuchają.
0: Przepraszam, przepraszam, właśnie bo coś, w internet mi zawodzi i, i mnie zabroziło chwilę, więc nie wiem, ile pytania mojego, Agnieszko, słyszałaś. Jakby, chciałabym, żebyś się podzieliła z nami jakby swoją opinią na temat, czy, czy praca zdalna jest dla nas zdrowa, dla nas, dla naszych organizacji, dla ludzi, dla zespołów. Czy to jest potencjał dla pracodawców, który można przekuć w jakąś w przyszłości w jakiś sukces, że mamy nowoczesną firmę, która potrafi tym zarządzać Czy jednak to twoim zdaniem długoterminowo może nam zaszkodzić?
1: Ja nie wiem, czy może zaszkodzić, ja myślę, że to jest potencjał i zgadzam się z tym jak najbardziej, że w niektórych dziedzinach życia gospodarczego to może się stać olbrzymim rozwiązaniem, jeśli chodzi na przykład o oszczędności kosztowe. Praca zdalna jak najbardziej sprawdza się w niektórych usługach i natomiast z punktu widzenia mojej organizacji, no to ja to różnie widziałam. Tak? Ja osobiście jestem przeciwnikiem pracy zdalnej, w, ale spółce, patrząc na pracę zdalną z punktu widzenia mojej organizacji, no bo absurdem wydaje się być praca zdalna dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, tak? gdzie człowiek produkuje i potrzebny jest on
0: są specyfiki branż, tak? które się do tego kompletnie tak, nie nadają.
1: Dokładnie tak, jest część załóżmy biura rozwoju, która zakładam może pracować zdalnie, bo to są ludzie, którzy głównie pracują w oprogramowaniu, więc czy oni są w organizacji, czy oni są w domu, to nie ma żadnego znaczenia. Pytanie
0: no oni tak pracują na off, są zamknięci w swoim świecie.
1: Tak, ale pytanie o efektywność, bo jeśli ktoś m, zakładam, konstruuje, a potem ktoś inny próbuje się czegokolwiek dowiedzieć, i trzeba bezpośredniego kontaktu albo, albo chociażby kontaktu telefonicznego, to nagle musi się okazać, że taka praca zdalna jest przede wszystkim mało efektywna, to raz, a po drugie zaburza ten ciąg komunikacyjny między Aha. ludźmi. Są takie zdarzenia, w których no ja niestety uczestniczyłam, gdzie potrzebowałam tego kontaktu od razu, i z reguły go miałam, jakby pandemia i mi to wszystko zepsuła, mhm. To spowodowało, że pewne działania zostały na tyle zaburzone, że przeciągały się w czasie, co, co oczywiście nie było z korzyścią dla spółki, z korzyścią finansową. Poza tym no, ośmielam się też stwierdzić, że no, niektórzy naginają tę pracę zdalną, i innym jest wygodnie korzystać z, z bycia w domu, bo mogą nadgonić swoje tam prywatne życie, nie do końca skupiając się na e, pracy. Takie przypadki też odnotowałam. Co przykre jest, no mieliśmy bardzo dużo tak naprawdę problemów z tym związanych, ale ja też mówię z punktu widzenia i to podkreślałam, swojej osobowości, bo to jest jakby kolejny problem. Nie, nie każdy jest stworzony do tego, by tę pracę zdalną realizować i nawet w sytuacji, kiedy zalecano nam pracownikom wyższego szczebla bycie w domu, to no ja odmówiłam. I był taki moment w mojej organizacji, w którym byłam jedynym dyrektorem w stacjonarnie pracującym, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam takiej pracy i to nie chodzi o to, że nie mogłam wziąć swoich papierów do domu i popracować, albo połączyć się, bo oczywiście miałam narzędzia, tak? ale to jest też coś, co ja podkreślam od samego początku. Ja nie po to buduję swój dom, żeby z tego domu robić zakład pracy. tak? Ja rozmawiam o mojej pracy i to mi wystarcza. W domu bo dzielę się moimi problemami w pracy, ktoś mnie o coś, o coś zapyta, czy to starsza córka, czy kiedy spotykam się z mamą, także na, na, w takich codziennych relacjach opowiadam mojej, o mojej pracy i nie chcę z mojej sypialni, bo to jest jedyne miejsce, w którym mogę bo się zamknąć i, i mogłabym pracować, ale ja nie chcę z mojej sypialni, do której nigdy nie wstawiłam ani radia, ani, ani telewizora, robić pracy, bo dla mnie praca jest w miejscu pracy i tam są ludzie, którzy są kompetentni, tam są ludzie, którzy tworzą te, to środowisko. Ja nie mam takiego środowiska. Chciałabym to rozdzielić skutecznie i myślę, że to mi się udaje robić.
0: Super. Dzięki za ten głos w dyskusji. Podzielę się pytaniem z, od Sylwii. To przepraszam, nie to, no ale cześć. Co byś zrobiła inaczej, jakbyś miała taką moc, żeby cofnąć czas, powiedz nam?
1: Byłabym dzisiaj aktorką, na pewno. Nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem, byłabym aktorką. Albo przynajmniej spróbowałabym i dowiedziałabym się, że jestem beznadziejna. Bo nawet tego nie zrobiłam.
0: Słuchaj, Aga, zostały mi dwa pytania, które są zawsze zadawane moim gościom i, i, i też chcę zadać je Tobie. Pierwsze dotyczy wsparcia takiego systemowego kobiet w środowisku pracy, na rynku pracy, w korporacjach. Czy Ty masz takie poczucie, że my kobiety potrzebujemy takiego systemowego wsparcia? czy? czy bardziej, bardziej prywatnego takiego, żebyśmy się wzajemnie wspierały, czy te jakieś parytety są nam potrzebne, czy, czy to, że my nie jesteśmy w tym parytecie jeszcze mocno zaznaczone, to jest trochę nasza wina, bo jesteśmy
1: za bardzo wycofane.
0: Jakie jest Twoje zdanie, powiedz?
1: Tak, dla mnie, mam nadzieję, że nie wywołam znowu tutaj burzy niepotrzebnej, ale dla mnie parytety, to jest podkreślenie, że kobieta jest słaba i potrzebuje systemowego wsparcia, żeby móc wejść gdzieś, gdziekolwiek, do polityki, do organizacji. Ja osobiście nie chciałabym usłyszeć, że no, zatrudniamy Panią na to stanowisko, bo jest Pani kobietą, no nie, jest Pani najlepsza spośród wszystkich kobiet, no nie, ja chcę być najlepsza spośród wszystkich kandydatów, którzy startują ja chcę być postrzegana jako profesjonalista, ja nie potrzebuję wsparcia systemowego, mało tego, mhm. uważam, że kobiety wcale nie potrzebują takiego wsparcia, bo są silne, bo są niejednokrotnie dużo, dużo silniejsze, dużo bardziej zorganizowane, bardziej kreatywne, bardziej zaplanowane od mężczyzn i często jest tak, że wyprzedzają tym umysłowym myśleniem, nie jednego mężczyznę. Dlaczego drogi... jest nas tak mało? To Dlaczego jest nas tak mało na wysokich stanowiskach menedżerskich? Bo to jest kultura, moim zdaniem, bo to jest kultura i takie przeświadczenie, że, które się ciągnie za nami w moim przekonaniu, że no, powinniśmy zająć się domami, może, może niekoniecznie nadajemy się, bo to mężczyźni przeznaczeni są do tych wyższych celów do realizacji prowadzenia wojen. Ja uważam, że ja najlepszą wojnę bym przeprowadziła i najbardziej zaplanowaną i być może byłaby najkrótsza.
0: I nie bierzesz jeńców.
1: <gry> Więc nie, ja się z tym nie zgadzam, ale powiem ale, bo są takie, takie w mojej głowie problemy, którym się nie podobają i które uważam, że powinny być systemowo, systemowym wsparciem dla kobiet, dlatego, że to kobiety rodzą dzieci, a mężczyźni mało doceniają tę rolę matki i to, że kobieta po tym, jak, jak urodzi dziecko, dopełniając tym swoje człowieczeństwo i swoją rolę i to, w czym chce być, czyli rodzinę, tak, mało często doceniają tę rolę. A przecież musimy wziąć pod uwagę, że rynek gospodarczy właśnie wzrasta dlatego, że nas jest coraz więcej tak, na tym rynku, czyli dlatego, że jesteśmy matkami i rodzimy te dzieci. Więc w takich sytuacjach, kiedy kobieta decyduje się na bycie matką, to myślę sobie, że powinna mieć takie wsparcie i gwarancje, że, że może wrócić do pracy i że ktoś tam będzie na, na, na nią czekał i że to jej stanowisko będzie dla niej. Ja na szczęście w mojej organizacji miałam pełne wsparcie, bo rok po tym, jak się zatrudniłam, urodziłam mojego syna, przypadkowo się zdarzyło i, mhm. i na szczęście spotkałam się z pełnym zrozumieniem i, i mogłam wrócić i wróciłam, byłam za to wdzięczna. Mhm. Dzisiaj myślę sobie, że trochę inaczej bym na to patrzyła, nie? z taką typową wdzięcznością, bo ja naprawdę byłam w szoku, że tak przyjemnie mnie potraktowano. No, okay, okay. to... I
0: ostatnie, ostatnie pytanie, takie trochę być może podsumowujące. Czy możesz dać przykład zastosowania w swoim życiu tej zasady, która jest tytułem naszego cyklu, czyli My Life, My Rules, Moim zdaniem skromnym, wielokrotnie przez tą rozmowę się przewijały różne przykłady, ale jakbyś miała tak podać jeden konkretny.
1: Ja myślę, że ta ostatnia decyzja, do której ja wzrastałam przez ostatnie trzy lata, dziś, od tego jestem po rozwodzie, to, to jest taka decyzja, i taka, którą. Być może można było troszkę inaczej rozwiązać, nie wiem. Natomiast ona spowodowała, że ja doszłam do takiego etapu w swoim życiu, w którym mogę powiedzieć o swoich celach dzisiaj. A moim celem było i moimi zasadami życiowymi, bo jak patrzę na swoje życie, to myślę sobie to są moje zasady jak patrzę na wybory i na te zasady, które dopełniają to moje życie, no to widzę całe moje życie tak naprawdę. Mm -hmm. Z tym celem takim ostatecznym, gdzieś tam na samym końcu, kiedy już zrozumiałam, że tu nie ma ratunku, właściwie nie dogadujemy się, nie ma sensu, lubimy się, dajmy sobie spokój, niech tak zostanie po prostu, to jest, ja będę wolna. Ja będę niezależna. Ja będę samodzielna. Ja będę decydowała sama w sobie. Nie będę ograniczana. Nie będę kontrolowana. I to są moje zasady. I tak ma być. I koniec.
0: I super puenta, słuchaj. Mamy praktycznie no, 20, w tej chwili. Martwiłaś się, że się nie wyrobimy w godzinę, zobacz, idealnie co do sekundy. Powiedziałaś ostatnie słowo, wybiła 20. Słuchajcie, kochani, którzy nas oglądacie i słuchacie, no takie osoby mamy w grupie Karriera Marzeń, więc ci, którzy jeszcze nie są, dawajcie do nas. Zachęcam do dołączenia. Jeżeli ktoś ma konto na Facebooku, zachęcam do... Dołączenia do nas na Facebooku, Grupa Kariera Marzeń. Jeżeli nie macie konta na Facebooku, a macie na LinkedInie, to od niedawna, chyba od wczoraj, jest dokładnie tożsama grupa na LinkedInie, ale trochę treści inne, bo to też trochę inne portale. Bardzo Ci Agnieszka serdecznie dziękuję. Do obejrzenia będzie oczywiście też retransmisja, jeżeli ktoś nie mógł być z nami dzisiaj tu na żywo to retransmisja jest zarówno na kanale YouTube, jak i na fanpage'u Kariera Marzeń, więc będzie też link do retransmisji zamieszczony na portalu LinkedIn. Jeżeli wam się ten wywiad podobał, jeżeli jesteście chętni, to zostawcie nam lajka, wpisujcie nadal komentarze, myślę, że po, po tej transmisji e, Agnieszka sobie te wszystkie komentarze przeczyta i e, dyskusja może jeszcze być długo, długo e, pod, e, pod tym live'em. Także jeszcze raz, Agnieszka, jesteś naprawdę tęczową osobą. Bardzo, bardzo ci dziękuję. chociaż może to niepopularne, nie wiem, czy ci nie robię, te reklamy. Więc e, dzięki ci bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. E, i wszystkim Wam, którzy byliście z nami, bardzo dziękuję. Życzę Wam spokojnego weekendu.
1: Do zobaczenia za
0: tydzień.